0: Behovet for organer til transplantasjon øker. Men er legene enige om når det er greit å starte organbevarende behandling? Behovet for organer er større enn tilbudet, og behovet øker. En av årsakene er økt frekvens av nyresykdom i befolkningen i takt med at vi blir eldre, har flere karsykdommer og får diabetes. Men mange må vente forjeves, forteller Stein Foss.
1: Ja, dessverre så gör det det. Det dør... Uh... Årlig både lever, lunge, hjerte og nyre pasienter, mens, ut, uten å få tilbud på transplantasjon.
0: FOSS er transplantasjonskoordinator ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Organdonasjon er en tids- og ressurskrevende process som stiller høye krav til behandlingspersonellets kunnskap og engasjement. Behandlende lege ved intensivavdelingen er den som først identifiserer potensielle givere
1: og det settes inn en rekke tiltak for å forsøke å redde livet til pasienten. Men etter hvert så så vil man oss denne pasientgruppen da se at det ikke de tiltakene når frem, eh og de behandlende lege må etter hvert begynne å vurdere eh hvorvidt denne pasienten da skal meldes som en potensiell organgiver til oss hvis han ser at det er det er tydelige tegn på at dette ikke kommer til å til å gå.
0: Loven er klar og streng på dette området. Norge er et av få land som krever angiografisk påvist opphevet cerebralsirkulasjon, en undersøkelse som sjekker om det er blodsirkulasjon i hjernen men først etter at døden er bekreftet på andre måter.
1: Det må være en erkjent eh, tilstand at alle hjernenervene være utslukket, det vil si att man, man tester da, de forskjellige hjernenervene og ser at pasienten eh, ikke har noen noe, noe syn, ikke hørsel, ikke har noen smertefølelse, og, og evnen til å puste er borte. Eh, til slutt så må dette bekreftes i, i form av en rønkenundersøkelse hvor man sprøyter kontrastmiddel eh, opp mot hjernen og følger denne kontrasten oppover og ser at det eh, ikke sirkulerer blod i hjernen i det hele tatt. Og da pasienten, eh, blir pasienten erklært på basis av varig eh, sirkulasjonstans til hjernen.
0: Da er det ingen som helst tvil.
1: Da är det ingen som helst tvil.
0: Legene står midt mellom pasienten som kanskje dør og pasienten som kanskje får liv i gave. Foss og tre kolleger har undersøkt hvilke holdninger nevrokirurger og leger ved intensivavdelinger egentlig har til organdonasjon. 435 leger er spurt og avslører at det er ulike holdninger, både legene mellom og avdelingene mellom.
1: Vi fant at um, første og fremst at de fleste mente at respiratorbehandling av en dypt bevisstløs pasient kan gis uten at pasienten lider. Uh, videre så fant vi at 3 uh, av 4 uh, kunne tenke seg å starte opp organbevarende behandling uh, når det da ikke finnes håp lenger for pasienten. Uh, mens en av 4 var i tvil om de kunne tenke seg dette videre så fant vi også at over halvparten mente at klinisk diagnostikk ikke var tilstrekkelig for å kunne stille dødsdiagnosen mororganomasjon var aktuell altså de, de de fleste ønsket en ytterligere bekreftelse på det i form av en eh, sannsynligvis en, en bildediagnostikk.
0: Hva er det mest verdt å legge merke til avfunnet dere har gjort?
1: Det at de fleste mener at respiratorbinding av dyp Bevisstløst patient kan gis uten at pasienten lider, og at de fleste kan tenke seg å starte organbarende behandling når det ikke lenger finnes håp for pasienten, er, er bra etter, etter vårt syn. Men det var litt urovekkende at hele 33 prosent velger å avslutte behandling før eventuell en diagnostikk av disse hjernenærmene kan gjøres, hvor man påviser opphørt blodsirkulasjon til hjernen.
0: Flere land har høyere donasjonsaktivitet enn Norge. Spania, USA, Portugal og Italia er eksempler på land som har fått dette bedre til enn oss. Hva er det de gjør som ikke vi klarer?
1: Felles for de alle sammen er at de har gått inn med noen midler, og de har prioritert område. De satser på utdanning av helsepersonell, de har interne strukturer, ikke minst, som går på tvers av fagsøylene, og som, som da tar tak i den enkelte pasient der også, sånn man sikrer at vær eneste familie til en potensielle organgiver, de blir spurt om organisasjoner. Og det er systemer som som i ivaretar dette her, og det er til med revisionssystemer av av systemet igen.
0: I mange land kreves det kun klinisk-neurologisk undersøkelse for å erklære patienten død. Det har sine fordeler og ulemper
1: det har på mange måter vært veldig bra i landet, fordi at vi har vært 100% sikre på at det har vært opphevet blodsirkulasjon til alle donorer. Og man kan med trygghet gå til hver enkelt familie i den enkelte situasjonen og si at patienten lever ikke lenger. Hjernen er totalt ødelagt. På den andre så, så får jo andre land dette til. Eh, slik at eh, det er eh, om å gjøre og ha et robust system som ivaretar både det at vi kan med 100% si at pasienten er død men også kan, kan bruke mer moderne teknologi for det er några problem problemet her at den litt gammelakse angiografiteknikken, den er i ferd med å fases ut fra sykehusene slik at vi, vi trenger noe som kan erstatte det i fremtiden og det, det jobbes det med nå i, i helsedepartementet
0: hva bør komme ut av funnene i studien deres, mener du?
1: Vi kommer til å dra med oss en del av disse funnene in i undervisningen som vi har mot leger og annet helsepersonell som, som jobber med den patient og pårørende gruppen hvor vi kommer til å vektlegge muligheten for organbevarende behandling når man forventer en, en dødelig utgang. Fordi det, det viser seg at det er, det er forskjell på intensivavdeling, det er forskjeller blant de enkelte legene i deres oppfatning, hva, hva kan man gjøre, hva kan man tilhate seg å gjøre. Det finnes lite skriftlige prosedyrer for dette innen de forskjellige helseregionen og innenfor det enkelte intensivavdelingen, slik at her er det om å gjøre og på en måte samles om noen ting og presentere fakta, og det er denne undersøkelsen godt egnet til.
0: Du kan lese hele artiklen til Stein Foss og medarbeidere i tidsskriftet nummer 11. Mitt navn er Eline Feiring, og vi høres igjen